0: Começou mais um Redução de Danos.
1: Eu sou a Tati Ferreira.
0: E eu sou o Áureo Toledo.
1: E hoje a gente tá aqui pra falar sobre um assunto polêmico, difícil, complicado, tabu, que as pessoas não conseguem conversar nem com o seu próprio parceiro. E tô eu e o Áureo aqui nos expondo da maneira terrível, expondo nossa intimidade e nossas opiniões sobre... Sexo. Isso, a gente vai falar de sexo hoje, um assunto que a gente tinha prometido há quase um mês e somos tratantes mesmo. Tiramos uma semana de folga e o trem embolou todo aqui, só os mineiros entender o trem embolado. E a Garrou. vida que você é, Garrou tudo, tá agarrado. Ga
0: tá tudo agarrado aqui.
1: <risos> Mas é. e aí, você trouxe notícia? Onde você quer começar?
0: Eu trouxe algumas notícias, eu acho que que é como discutir sexo. Primeiro, pessoal, vamos, a gente vai frustrar muita gente, não vamos ficar falando aqui de intimidades, enfim. Isso aí tem canais e podcasts melhores <risos> para você escutar. Muito também porque eu não me considero nenhum especialista tanto na teoria quanto na prática, né? Olha, Auro, fale
1: <risos> por você, porque eu tenho outras intenções, vou revelar muitas coisas durante <risos> esse episódio, fica aí para você ver, vamos deixar o áudio super embaraçado aqui e garrado. E
0: vermelho. <risos> Eu trouxe algumas notícias, eu separei alguns temas que eu acho que, que todos esses temas, de uma forma ou de outra, estão é, inseridos numa discussão mais ampla sobre sexo. A primeira é, para digamos, dar o pontapé inicial aí na discussão, é uma notícia que saiu agora no último, salvo engano, no último dia 14 de, de agosto, em que a gente teve um casal que foi flagrado fazendo sexo durante uma audiência pública virtual da comissão dos direitos da criança e do adolescente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
1: Bem específico esse lugar que a galera escolheu para se expor, hein?
0: É, eu, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que colocar assim, digamos, como um pressuposto. O que esse casal fez não está certo, é crime esse tipo de exposição no ambiente público, enfim. Isso é dado, tá posto, enfim, a gente não vai questionar isso. O que eu pensei para a gente começar a discussão é justamente o que, que torna concebível para um casal, por que, que, digamos, isso, tipo, deixa eles excitados, sabe? Não, Vamos, na, na audiência pública, a gente vai transar.
1: Eu falei para vocês que eu ia expor o áureo, eu já vou começar agora, dizendo que vocês têm o William Bonner e eu tenho... A áureo toledo eu sou a pessoa mais alienada das notícias de todas e quem me passa as notícias que são importantes é o Áureo. E outro dia ele falou pra mim, você viu? Eu falei, não, cadê o vídeo? Me mostra. E eu tô até agora sem ver esse vídeo, então eu já quero fazer essa reclamação pública aí, porque deu a notícia maldada. Não assisti o vídeo direito ainda. Agora, essa questão do fetiche é muito interessante, né? Porque tem gente que passa a vida inteira sem conseguir revelar seus fetiches. E aí já tem gente que olha só você. A gente não sabe se foi proposital ou não, mas os caras estavam lá, na no negócio, na hora que eles deveriam estar trabalhando, que é o que eu acho mais complicado dessa situação toda, tipo, você tinha uma reunião marcada Sim. e você escolheu ligar a câmera e ah. eu acho difícil não ter sido proposital
0: você acha que foi proposital?
1: ah, cara, tipo assim a gente já tá em quatro cinco meses de quarentena, não sei, com reunião online uma atrás da outra, não é possível que essa era a primeira reunião dessas pessoas, elas não sabiam como operar uma máquina e também, tipo, não sabia que tinha essa reunião e aí ninguém... Clica, a reunião não começa para ninguém aleatoriamente, a pessoa tem que estar esperando. É. Será?
0: O primeiro cenário que eu trabalhei foi justamente os ah, eles bobearam, o clima esquentou ali, começou a pegação e tal, e aí eles esqueceram de mutar o microfone e desligar... A câmera e aí começaram, né? Na frente todo mundo ali e tal. É, 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 essa era é uma possibilidade, essa segunda que você coloca. Eu achava possível, mas eu falei, será que é mais provável do que a primeira? E aí, não sei.
1: Eu achei que você ia falar, essa é uma possibilidade que eu, inclusive, considero. Eu já fiquei pensando, vixe! Mas, é, não, é sei lá. É porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça da pessoa Sim. em relação às vontades que ela tem, né? Esse, esse fetiche do exibicionismo e do voyeurismo, na minha concepção, assim, eu fiz um estudo aqui no Data Acidez Feminina, que, basicamente, é, ficou comprovado que é o mais comum da, de se exibir ou... De ver outras pessoas se exibindo. E eu acho que a maior prova disso é a questão dos nudes, né? Dos, dos vários pornôs amadores. e de ge Muita gente, inclusive, ganhando dinheiro com pornô amador atualmente. E aí, eu sei lá, cara. Não sei. Às vezes, os caras só acharam o lugar ali. É. Será que não foi invadido também? Tipo, essa pessoa invadiu essa reunião. Elas, esses Williams Bonner também não estão me ajudando, além é. de você. Porque eles não deixam isso claro na notícia. A notícia é. eu li, eu só não vi o vídeo.
0: É, também, essa, essa informação, eu não sei se, se foi invasão ou não eu acho que não foi invasão até onde eu consegui apurar, pelo que eu vi de fato, eram pessoas que tavam, eram participantes dessa audiência pública e toda essa discussão, então a, a forma como eu encarei ela foi, essas pessoas tavam, é, tinham esse desejo de transar durante uma audiência pública ou do, durante uma live que seja, estavam excitados querendo transar durante a live e aí fiquei pensando, né? Esse é um, esse tipo de discussão, o falar sobre sexo, discutir essas coisas, não é uma coisa que é fácil mesmo, né? Porque com todo mundo que eu conversei assim o um, um grupo de pessoas né, que no WhatsApp ah meus amigos oh, você viu essa notícia e tal e coisa que louco oh, esses caras e tal em última instância, todo mundo fica meio sem graça ao falar né ah não só que loucura isso aí e tal né
1: é vai de um extremo ao outro né é. ou a pessoa simplesmente se cala não fala nada ou ela entra no ou então fica nessa de vergonhoso né que é o mesmo que o mesmo extremo de se calar tipo ah, eu não quero comentar esse assunto ou ela vai pra um lugar de zoação extrema, de tipo, é. nossa, lá, roludo, não sei o que é. É. E ninguém aborda o assunto direito. E, assim, eu vou começar a minha palestrinha, então. Você não fica dando bola hum. pra eu cortar aí, não, porque hum. a palestrinha, ela rola. Uhum. Algumas mensagens que eu recebo é da pessoa falando, ah, eu queria conseguir conversar sobre essas coisas, como você fala. Eu acho que dá pra resumir todas as questões relacionadas a sexo em duas coisas. A primeira é a pessoa não ter liberdade, não se sentir... É confortável o suficiente para descobrir seu próprio corpo, no, especificamente das mulheres, né? aí entra na questão de educação sexual também, inclusive eu soltei um vídeo no YouTube sobre isso outro dia, eu vou fazer a propaganda mesmo, uhum. sabe? sexta passada, e também tem uma outra questão, que é essa, de as pessoas não saberem conversar sobre o assunto, tipo, tem que ser um climão, tem que ser uma, um evento, tem que ser uma coisa, sei lá, é, todo mundo fica desconcertado, mas ficar apelado na frente um do outro e fazer transas é, na live, ou em, e, gente, uma combinar, tem tantos outros sites para as pessoas se exporem desse jeito, é um fetiche muito específico mesmo. Uhum. E aí, assim, muito complicado, porque vai ter gente que vai passar a vida inteira sem realizar fetiche nenhum... Porque não conversa sobre isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que existe. Aí, falando em possibilidades, eu acho que existem duas possibilidades. A primeira é uma pessoa passar o resto da vida sem conseguir falar sobre o assunto e, da mesma maneira, não conseguir realizar os seus fetiches. Ou uma pessoa até conseguir realizar seus fetiches, mas, às vezes, não ter tanta liberdade para falar sobre. Porque, velho, eu acho que é muito raro gente que conversa de boa.
0: Não, é muito difícil. E esse ponto que eu acho que é justamente. É... Essa notícia veio como ponto de partida, porque me fez refletir é, sobre uma questão, né, tipo, a reação das pessoas ao vídeo. Né? É como eu disse, teve problema lá de que foi inadequado a exposição, é explícito isso tudo, tem enquadramento em lei, enfim, etc., para ser avaliado de que forma vão ser punidos ou não se vão ser punidos. Né? É, o que eu fiquei pensando foi o seguinte: todo mundo. É, ficou sem graça, nossa que maluco, né? Essas pessoas né? são doidas e tal e coisa e fica sem graça de comentar. E aí, isso eu fiquei pensando: as pessoas, eventualmente, até algumas pessoas curtiram a ideia, sabe? Né? Mas aí, chegar na hora de falar para alguém, para o parceiro, enfim, para a pessoa que poderia, em última instância, ali, concretizar com ela o transar na hora da, da live ela fica -se retraída, não consegue conversar, né? Enfim, esse é um caso extremo, né? Porque é, é um fetiche. Eu particularmente acho bem estranho se de fato era a situação, mas o que eu chamo a atenção aqui é que uma situação como essa aponta duas coisas sobre a dificuldade de falar. A primeira é que a gente, muitas vezes, a gente tem dificuldades de falar sobre sexo porque tem todo um um constrangimento social a sobre falar sobre o tema. Eu me lembro quando eu era estudante, uma vez eu fui ver uma é, uma apresentação de trabalho da área de análise de discurso, se eu não me engano, e um dos trabalhos era uma análise de discurso pornográfico
1: que doido, eu já não... quero ver
0: então, eu, eu não me lembro agora peço perdão se a pessoa eventualmente estivesse nesse vídeo e pudesse identificar porque é, é um trabalho é, que eu achei super interessante né? a, achei muito interessante mesmo e... Só que a apresentação da pessoa foi um climão constrangedor na sala, porque estava todo mundo super sem graça, a pessoa a, analisando as fotos, as imagens e tal, e era muito tipo, constrangedor, climão maneiro, então o primeiro ponto das dificuldades que eu vejo né, é essa questão, você tem um constrangimento sociais, impedimentos sociais, né? Que olha, isso você não fala, isso é proibido, enfim, isso é entre quatro paredes. Mas também tem uma questão que aí eu acho que é mais com o pessoal, né? Que é, você está falando de algo que é muito íntimo seu e você expor a sua intimidade, a intimidade com relação ao sexo ainda, para uma outra pessoa, você tem que ter um grau de confiança gigantesco. Pode ser a pessoa, você vai passar 40 anos, 50, 60 anos de vida, e talvez você nunca vá falar, porque é muito difícil se abrir nisso.
1: É, e te coloca num lugar de vulnerabilidade que não tem retorno, né? tipo hum. e, e esse tipo de exposição ele pode causar insegurança, pode trazer várias outras coisas. Que você vai carregar não apenas para essa relação, como para todas as outras relações que você tem. Mas enquanto você estava falando, eu pensei num outro negócio que é... Às vezes, o fetiche desse casal, hum. se foi de propósito, não está nem necessariamente no sexo em si. Está em se expor intimamente em lugares que não são condizentes, onde existem normas sociais que você precisa cumprir de maneira rígida, que é o caso específico disso aí. E aí é interessante perceber como o sexo ele não é tratado como uma coisa natural. Nunca. É quando você está fazendo um estudo sobre o sexo, sobre a pornografia ou qualquer coisa parecida, ainda assim, no ambiente em que você está lá para conhecer mais... A teoria do negócio, entender como que funciona. Ainda existe esse constrangimento, né? A nudez também não é tratada de maneira natural. E eu acho muito estranho, porque pra mim é como comer e cagar, tá ligado? É uma necessidade biológica. Sim. De reprodução, inclusive, que é tão importante quanto comer e cagar.
0: Não, e é uma necessidade de prazer, é uma Libera endorfina, enfim, você fica mais relaxado e tal. É algo saudável pra vida de qualquer pessoa, mas é tratado sempre de uma forma... É, eu vou dar um spoiler já, mas eu depois eu eu peço depois a licença para vocês para buscar o nome. Mas eu lembro que tinha uma inscrita no canal que comentou no último vídeo falando assim, ah, sobre o próximo vídeo de sexualidade. Depois eu, eu prometo que eu pego o seu nome direitinho aqui. É, ela disse o seguinte, fez um comentário justamente sobre isso, sabe? Ela falou assim, um ponto que eu acho relevante a gente comentar é a questão dos sex shops. Sex shops, vocês vão ver ah, é, é sempre um lugar escondidinho, né? É muito difícil ser um lugar aberto assim, tipo num ponto, digamos assim, da cidade. Que tá todo mundo... Tipo, se dá de cara lá.
1: Essa é a minha deixa pra me mostrar. Blogueirinha, bem blogueirinha. Oi, meninas, tudo bom? Eu lembro que em Paris era muito diferente dos sex shops hum. brasileiros, assim. Eu lembro da gente estar tá indo pra aquela igreja que fica no Monte, que é no Le Monde... Notre blá, blá, blá. Main, né? né? Sei lá, como é que... Você que fala francês, dá seus <risos> E bem embaixo, na avenida, pra subir na escadaria, tem uma loja enorme com os dildo, tudo na porta de vidro e, tipo, tá lá exposto. Aqui, eu acho que em cidades grandes, tipo São Paulo, Rio, você ainda deve achar umas lojas gigantescas com algum tipo de vitrine, mas ainda assim o um ambiente é tinta escura, é um uhum. negócio meio... Sei lá, que, que era para passar uma mensagem de reservado, mas está uhum. mais para uma mensagem de, de pudor, de imoral, de... Meu Deus, aqui, ó, é, é, isso aqui é um... É, um muito íntimo.
0: Esse tipo, separar, pensar inclusive a disposição né? a localização, vou arriscar posso estar falando muita bobagem, né, mas até a arquitetura desses lugares refletem muito a forma como a, a gente se relaciona com a questão do sexo é tudo escondido, é tudo mucado assim, né, ninguém pode ficar vendo e tal, você imagina se alguém chega e fala, nossa, vi você saindo do sex shop é, aham, uhum. é né isso, a, a depender aí de quem vai encarar a situação, né? pode divulgar, deixar a pessoa muito chateada, né? enfim...
1: É, a maioria das pessoas eu julgaria.
0: É. Sobre essa discussão aí, avançando, né? eu trouxe uma outra notícia que me chamou muita atenção também. Saiu uma pesquisa é, com 26 mil pessoas de 28 países, e essa pesquisa, que inclusive contou com brasileiros deixou brasileiros numa posição privilegiada, então veja na faixa entre, por incrível que pareça 40 e 80 anos os brasileiros 40 e 80, os brasileiros são as pessoas que fazem mais sexo né? segundo esse estudo 74% dos brasileiros nessa faixa de idade fazem sexo pelo menos uma vez por semana. Ou in, em outros países, nessa faixa de idade, a média de 50% das pessoas fazem sexo ao menos duas vezes na semana.
1: Já tô rindo muito aqui, só que quem tá vendo são os membros do canal, porque esse vídeo não vai ir para todo mundo, porque eu não dou, não dou conta de sustentar esse vídeo no YouTube, né? O YouTube me tesoura. <risos> Mas estou rindo muito, porque primeiro, na hora que você falou, nossa, os brasileiros nessa pesquisa estão numa posição de privilégio. Eu pensei, é desigualdade. Hum. A gente deve estar na primeira posição, que não é necessariamente um privilégio, mas, tipo, estamos no topo. E aí depois você falou, ah, que os brasileiros transam mais do que os outros países. Gente, e o tanto que a gente mente com a quantidade de vezes que transa por semana ou mês?
0: Mas tem um dado, é, eu quero acrescentar, eu queria que você reagisse primeiro. Você já primeiro.
1: sabia que eu ia dar esse xilique, né?
0: Eu sabia que você ia fazer, dizer isso, mas tem uma informação que eu achei, assim, mind-blowing, digamos assim. Tipo, putz, nossa, olha só que coisa. Nessa mesma pesquisa, o que foi encontrado foi que as mulheres brasileiras são as mais insatisfeitas com a duração das preliminares do ato ah, sexual. Não precisava
1: né? nem de pesquisa, né, galera?
0: E, ó, e... e e, e ainda, elas são as mais insatisfeitas com relação às preliminares, além de serem as mais... São as que também apresentam ao, mais ausência de orgasmo durante a relação.
1: Ah, mas aí também é claro, é objetivo.
0: É. Ó, daí aí eu vou passar os dados para vocês. Olha como vai escalando. o Elboy, well, você vai ver. <risos> Pela pesquisa, né... 22% das mulheres brasileiras gostariam que as preliminares durassem mais tempo.
1: Mas quanto é mais tempo? Porque, tipo assim, meia hora também? <risos> ai, que saco.
0: Nos outros países, a média de é, insatisfação era de 12%. Segundo o médico que supervisionou, né? É, a pesquisa, o argumento dele era, olha, a ausência de preliminares vai dificultar a mulher atingir o orgasmo. E aí você vai perguntar, poxa, então... O, os brasileiros né, são... Os homens são muito preguiçosos. Né? não
1: Assim, eu o, acho que tem mais a ver com outra coisa.
0: Olha o dado que tem nessa pesquisa que eu achei Hoje você está muito preparado para conseguir lidar. Os brasileiros, né, os homens, apresentam a segunda maior taxa de ejaculação precoce entre os países estudados. 30%. Eles só ficam atrás dos espanhóis, que era 31% dos estudados. Então... O que, que vai acontecer aqui, o argumento? Se o, o homem ficar fazendo muita carícia, investindo muito em preliminar, ele vai ejacular. Goza antes. Goza antes.
1: Por que, que eu acho que isso acontece? Porque os brasileiros não vão ao médico, tá <risos> ligado? Porque, tipo, porque tem muito cara que tem ejaculação precoce e não sabe que tem. E, nem, e como a galera não conversa sobre o sexo, nenhuma mulher falou pra ele. E às vezes essa mulher tá achando que esse é o tempo mesmo. Sim. Que o cara tem que gozar e pronto e acabou. E agora sobre o orgasmo feminino, gente, tá bem claro que mulher não conhece seu corpo, que mulher não é estimulada, que a gente tem vergonha muitas vezes de se tocar. Outro dia eu respondi um e-mail de um cara falando que já tinha feito de tudo pra tentar convencer a mulher dele de que ela tinha que ter um orgasmo e que ele passou 90 minutos, se não me engano tent... é, e, e estendeu até a pélvis <risos> tentando fazer, não sei se era 40 ou 90 minutos, ele sabe disso, inclusive hum. vou dar o um detalhe pra vocês porque ele fez uma playlist, porque esse dia ele falou que ele ia dar o melhor dele pra fazer essa mulher gozar <risos> finalmente e a playlist acabou e ela não tinha gozado Nossa ainda, Nossa senhora. e aí ele falou que tentou Oral e fez, a... fez isso e fez aquilo, hum. e aí ela mandou ele lavar o rosto depois, hum. e lavar a barba. Nossa. Agora você pensa, essa mina tem nojo do cara ter colocado a boca na xereca dela, e ela nunca gozou, e tipo assim, você vai juntando um quebra-cabeça, só me leva a pensar que ela não tem liberdade, não tem, é... E não se sente confortável pra fazer nada parecido, tipo, para entender seu próprio corpo e tal. Tem a moral, o pudor, a moral cristã e a porra toda do caralho que vai sendo internalizada na cabeça da gente. A subserviência também, Sim. que você tá ali, é pro cara, para fazer o cara gozar. Então, ah, beleza, o cara gozou em dois minutos, então nem Não. é ejaculação precoce, é uma missão cumprida.
0: É, eu acho que é, é, essa notícia, né, sobretudo quando aponta essa questão da ejaculação precoce e como isso pode ter alguma correlação... Com, com o fato da, de, de não haver preliminares e de criar essa insatisfação nas mulheres, aponta para um fato que eu acho que é justamente aí o que você tocou, né? Que, e, e vem desde o primeiro assunto, né? A dificuldade de falar sobre sexo, não apenas com quem você vai fazer sexo, mas também com o médico, você buscar orientação sobre é, a, a sua genitália, como você cuida dela, se está funcionando direito, se não está tudo isso é, eu acho que é diz muito sobre qual que é a posição do sexo na nossa sociedade né o sexo é uma coisa é, para ser feita em quatro paredes com um grupo de pessoas no máximo ali tal que você não mostra Olha, ninguém, Áureo, tal. para de se revelar, Áureo. <risos> Esse negócio de fazer em grupo aí, estamos <risos> de olho, hein? Porque eu estou dizendo tudo isso porque aponta para uma, uma coisa que é, que é uma outra notícia que eu trouxe. né? Tem duas outras notícias que eu acho que estão relacionados com essa posição, digamos assim, de deixar o sexo escondido ali, a gente... Essa questão de você ir atrás do médico para tratar sobre sexo é algo que é algo que chama muita atenção. Por exemplo, eu, a primeira vez que eu fui num urologista, eu tinha mais de 30 anos.
1: Foi outro dia, né? Que agora você tá com 31. <risos> é,
0: quem dera, quem dera. E, e foi até estranho, que eu, eu me lembro muito bem. É, que eu cheguei no neurologista pra. Eu, eu me lembro que eu queria. Eu tava preocupado que eu tava. Se eu, queria, eu, eu lembro que na, na época eu tava preocupado, se eu, eu tava com um coceira e tal e coisa. Eu falei, nossa, eu vou lá, né? Aproveito, faço tudo que é exame e tal. Ele me perguntou, eu falei assim, não, isso aí não é nada, não. Mas isso aí é coisa simples, é algum fungo, alguma coisa, né? Eu falei, ah, beleza, então vamos aproveitar e fazer outro exame, fazer de sangue, HIV, etc, etc, etc. O médico deu pra mim estranho. Nossa, mas...
1: Nunca vi. É. Que estranho no lar. Eu
0: falei, vamos fazer o teste também do, de, pra ver de contagem de espermatozoide e tal. Ele falou assim, mas você tá pensando em casa? Não, é só pra ver se tá tudo normal e tal. Ele, ele, ele achou estranho porque não é comum. É. Esse tipo de coisa, né?
1: E não é comum também na consulta ginecológica. Tipo, a mulher trata do seu aparelho reprodutor por causa das doenças que podem ser desenvolvidas no útero. Câncer de colo de útero. É, o Papa Nicolau pode dar ferida, pode dar não sei o quê, não sei o quê. E porque a xereca é uma coisa que tem tá mais escondida mesmo. E se Sim. não é a médica pra ver, ninguém vai ficar se reganhando na frente do espelho todo dia pra avaliar. E até porque a médica vê um lugar que a gente não consegue. Mas falar sobre sexo com um ginecologista. Tem mulher que acha que não, não. <risos> não existe isso. Gente, se ela tá ali para tratar o seu aparelho reprodutor, ela também é a pessoa para te falar várias coisas sobre transas, não apenas sobre métodos contraceptivos ou qualquer coisa parecida. Ela tá ali para falar sobre todos os assuntos. E eu também já ouvi relatos de gente que tentou abordar o assunto com a ginecologista ou ginecologista e ele saiu pela tangente assim. Então, é uma questão dos dois lados, né? É.
0: A outra o outro ponto que eu queria discutir aqui era uma notícia que eu peguei é, um, vou deixar o link aqui também mas era uma notícia que estava veiculando uma pesquisa é, realizada por um site especializado em relações extraconjugais né? um site que foi criado para possibilitar a traição entre as pessoas Nossa, você
1: tinha falado tão bonito na primeira vez que eu fiquei pensando se era realmente o que eu estava achando que era
0: <risos> né? para facilitar, a trai conectar pessoas que querem trair seus parceiros e parceiras e aí, uma, é, é um site que, segundo a reportagem, em 2019, ele tinha 60 milhões de membros, né? E aí, a, a, a primeira coisa que me chamou, se, qual que você acha que é o principal motivo da traição que conecta as pessoas, que leva as pessoas ao, 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 a esse site?
1: Não sei, mas eu só consigo pensar 60 milhões de pessoas. É. Mas eu acho que, não, não, se fosse sexo, ia ser muito paia.
0: Não, o, o principal motivo das traições, segundo a pesquisa realizada junto ao site, né, que o site é, liberou, é tédio no relacionamento. 71% das pessoas né, que responderam a pergunta disseram que a principal razão das traírem seus parceiros é que eles estavam entediados com a relação. É, alguns, inclusive, pelo que eu pude apurar da reportagem, dizendo que ah, né, tava na mesma monotonia de sempre e tal... E aí, resolveram partir para o site. Nossa, mas Aí, eu... isso é seguido: olha a diferença. Por vingança, 14%.
1: Vingança, eu reconheço. <risos>
0: E brigas com o cônjuge. A pessoa briga, tipo... Vai lá, 9%.
1: Eu não sei vocês que estão ouvindo, mas eu achei essa uma desculpa muito esfarrapada pra ser mau caráter. <risos> tipo, tédio no relacionamento. Ai, hoje eu acordei e. Então... Ah,
0: não, mano. É, eu, eu, eu me chamou a atenção a ideia do tédio, porque se, se o relacionamento... Veja, pelo menos eu posso estar muito equivocado na interpretação aqui, mas... Tá, Cuidado, tá... hein?
1: Cuidado com o que você vai falar, hein? Cuidado.
0: O relacionamento tá, 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 tá tão entediante que é mais fácil, né? Você ir lá, entrar num site e encontrar outra pessoa do que sentar, conversar com a pessoa e falar pô, a situação não tá legal, né? Vai implicar falando que, olha, tipo, a gente tá fazendo sexo desse jeito, tá fazendo sexo assado, não tá bom pra mim, não sei se tá bom pra você e tal. Então, é, é tão difícil, né? Pelo menos na, na forma como eu interpreto esse número, você chegar e trocar essa ideia, claro, jogar real, né? Com a pessoa, leva a isso.
1: É, é, sem dúvida. E aí leva a gente a pensar num outro assunto que pode ser tema para um próximo podcast, que é o da monogamia. Porque se a galera tá traindo desse tanto, 60 e, sei lá, milhões de pessoas só nesse site, né? Fora hum. a galera que trai com gente do trabalho, não sei o que. Será que a monogamia realmente existe? Será que ela é viável? Já existe uma discussão de, tipo, a gente não vai ser monogâmico por mais muito tempo. Será que a geração da Clara vai ser monogâmico? Vamos anotar esse tema para um próximo?
0: Sim, eu acho que vale a pena. Às vezes, a monogamia é só uma, é, é uma, uma ilusão, né? É uma coisa que a gente diz, assim, que estrutura a sociedade, mas no subterrâneo, assim, na sociedade, não existe mais, talvez...
1: É, diz que ela tem um fundamento em uma coisa que acabou já há muito tempo, que é a monarquia, né? Que é a questão dos duques casarem com outros. Enfim, vamos deixar esse assunto yeah. para o próximo. <risos> Não a gente desanda. Mas eu tenho uma pergunta pra você, hum. na verdade é uma confissão, e aí eu quero saber sobre você, hum. isso também. Um dos assuntos que eu nunca tratei em terapia, e olha que já tá em mais de 10 anos, é sexo, sabia? Sério? Nunca falei nada sobre sexo na terapia, nada, nada, nada. E eu não sei se é necessariamente porque eu não tenho nenhuma questão relacionada a isso, mas devo ter, porque isso me ocorreu agora, então não, não sei. Não, mas
0: é não, inclusive na terapia... Eu falei algumas vezes já, mas muito poucas vezes. É difícil você abrir, você externar o seu sentimento, falar o que de fato você está sentindo. Porque você vai se expor para uma pessoa, né? Você vai expor o seu, aquele seu ponto mais íntimo. É,
1: e você vê, eu acho que mesmo fazendo terapia todo esse tempo, eu ainda tenho receio do julgamento da minha psicóloga e tipo... Cara, eu tô ali exatamente pra não sofrer isso, mas ainda assim, pensando agora, eu fiquei... Ah, eu teria medo do julgamento dela em relação ao que eu vou falar. E nem teria grandes coisas cabulosas pra falar, tipo, ah, eu transei durante a reunião do sei lá o quê com a <risos> câmera ligada, tá ligado?
0: Uhum. Tem algumas outras outros dados ainda, é, sobre a questão da traição aqui, que me chamaram muito a atenção dessa, nessa reportagem. Né? A primeira é que nesse site de relacionamento, aí, a maioria das pessoas é, são mulheres. Você tem a média é 1,91 é, mulheres ativas para um, cada homem. Então, quase sabe, duas. Quase dois para um. Tem algumas outras é, cidades. É, eles fazem uma distribuição por cidade no Brasil, onde tem mais. E aí São Paulo se destaca, mas tem outras cidades também aqui que tem muita gente, na maioria capitais, né ou cidades grandes. Isso chama... A Atenção também, né? Que é, envolve tecnologia, deslocamento grande é, e tal. Eu acho
1: que é só por causa disso mesmo. É. Acho que a galera, às vezes, do interior não se ligou ainda é. que existe esse, esse esquema. E tem uma outra. Tem um outro dado que a gente até postou no blog outro dia sobre essa mesma pesquisa, que é que lá eles afirmam que quando se trata de traição, as mulheres levam menos tempo pra agir do que os caras. Então os caras ficam conversando mais enquanto a mulher já quer ir direto ao assunto e resolver o negócio. Uhum. Achei curioso também isso.
0: é E, e isso é um, um outro site que me chamou... Uma notícia que chamou muito a atenção de um outro site ainda sobre traição. É... Um... O site também estava trazendo alguns dados sobre o tema e falando assim, dois dados me chamaram a atenção. Os dias que ocorrem mais traição é o carnaval, ah. dia dos namorados...
1: Nossa, o ano que vem a galera tá muito ferrada, <risos> porque não vai ter carnaval.
0: Terceiro dia, eu nem sabia que tinha essa data. Natal so deve ser. Não, questão. dia da secretária.
1: Tô chocada.
0: Você acredita? Meu
1: Deus, é muito fetiche, pornô barato, é.
0: brasileirinhas. Uma coisa que depois... É, se a gente for fazer, algum, eventualmente, alguma ampliar essa discussão, é uma coisa, um dado que é interessante de trazer, deve ser o, o, os horários de pico em motel, né?
1: Ah, é. Não, a gente conhece uma pessoa que trabalhou em motel durante muito tempo e ela falou pra gente que os picos são na hora do almoço, não é? E depois, de às cera. seis horas, é. é. É bem cedinho, tipo, antes das 8, 9 horas, na hora do almoço e seis horas. O que que isso te leva a pensar, pessoa que tá ouvindo isso? É a galera que tá trabalhando, né? É a galera que tá traindo. É. Porque o cara sai do almoço, a, a mulher sai pro almoço e vai comer no motel.
0: É. O... Enfim, parece que as, a notícia sobre sexo sempre envolve essas coisas, né? Tipo traição e tá Você pensa, não, traição, isso e aquilo. Mas eu achei essa, essa última notícia que eu queria compartilhar é uma das coisas mais bacanas, assim, que eu vi, assim, recentemente, né? Que é a... A gente vai deixar o link depois pra vocês acompanharem, mas é uma notícia é, em, em, sobre um casal que fez um experimento, né? É, a mulher e o marido fizeram sexo todo dia durante um ano. Nossa, Deus. Mas veja, olha, olha a situação. Eu... Eu quando eu era alguns anos atrás eu tinha visto uma notícia de que mas eu, eu tentei encontrá-la mas não consegui encontrar era uma notícia que tinha acontecido um mesmo experimento da pessoa do casal ou um grupo de casais fazendo sexo tentarem fazer sexo durante todo o dia e aí eles não estavam conseguindo mais estava cansado enfim é, se estava se vendo como uma obrigação era uma obrigação e isso não era legal só que nesse caso aqui a mulher a Brittany Gibbons, ela depois que ela deu a luz ao terceiro filho, né? Ela se assustou muito com a forma como o corpo dela ficou. Oh,
1: minha filha reconheço é. também esse <risos> sentimento
0: aí. E aí depois que ela de, teve, deu a luz para o seu terceiro filho, ela falou que ela não conseguia se ver mais nua. Né? Ela falava, meu Deus do céu, o que aconteceu com o meu corpo e tal e coisa. Então, ela, é, nem o marido dela ela podia ver ela nua. Então, ela estava muito retraída, né? E aí, um determinado dia, assim, isso estava prejudicando a, o relacionamento, tudo. Ela resolveu fazer o experimento. E o experimento foi qual? Ela resolveu aceitar o corpo dela, começar a fazer sexo com o marido todos os dias. E aí, o que aconteceu? Depois de três meses... Ela estava se sentindo super segura. Ao final do, do experimento, né, ela chegou e né, disse o seguinte, eu não fiz isso para salvar o, o meu casamento. Eu fiz isso para me salvar. Ela estava com uma, um problema é, tão pesado com relação ao corpo dela e com a sexualidade. E aí, a partir do momento que ela começou a a se aceitar, e olha, não, vai ser desse jeito, é o jeito que eu sou e tal, e ela se sentiu super mais segura, e, eles, digamos assim, a qualidade do relacionamento deles melhorou horrores, parece que eles, inclusive, lançaram, vão ter um quarto filho, ah, oh, meu Deus, lançaram um livro contando a história, tudo tal, eu achei interessante, Aí tem uma romantização, digamos assim, nossa, enfim, é tudo isso, mas me chama a atenção para um fato de que a partir do momento que você aceita né, quem você é, o que você é, o que você pode fazer, o que você quer fazer, né, e como nesse caso, se essa história... É, se desenrolou de fato como ela conta, é, foi uma coisa libertadora, o sexo, né?
1: Não sei, né? Eu acho que isso aí é papiro, como diz uma amiga minha, a Lívia. Papiro, isso aí. eu acho que isso <risos> não aconteceu desse jeito que tá sendo contado. Eu, acho, eu chamo isso aí de terapia de choque, tá ligado? Ela trocou uma pressão por outra pressão. Ela tinha pressão da autoestima, da autoaceitação, que ela não tava conseguindo suprir. Ela trocou isso por satisfazer o marido, o... Tipo, sei lá, ou, não, ou transar todo dia, que eu acho, tipo, eu, eu não aguentaria uma semana, eu já ia ficar ah, não, sério, tudo que é obrigatório já é um saco. E ela, não, obrigatório, sei lá, também as pessoas funcionam de uma maneira diferente, né, ninguém é igual a mim, mas eu acho que o ponto aí que eu concordo plenamente é o ponto de que quando você começa a compreender que as suas características físicas, elas são assim, é, agradáveis para outras pessoas, porque essa questão da autoestima, ela vem muito no, na comparação, né? De, uhum. Tipo, ah, fulano é mais bonito que eu e tal. Uhum. Ou a, a comparação consigo mesma. Meu corpo era bom antes do ter feito... Meu corpo era bom antes do terceiro filho. Depois eu não quero mais ser essa pessoa. Eu acho que isso aí é, assim, cristalino. Eu acho... Acho que é a única solução para que a pessoa consiga Sim. viver bem consigo mesma e ir num relacionamento a dois. Porque não tem nada pior do que você conviver com uma pessoa que não se gosta, que, se, que não entende o seu potencial, que se acha feia. É um saco conviver com gente que fica aí, mas você também tá <risos> me elogiando por obrigação. Ai, você tá querendo alguma coisa, sabe? Nossa, chato pra caralho. É tá, isso? Tá bom, né? Opa, eu acho bastante, que... É. Acho que dá para fazer Frustrar uma galera dois.
0: achando que a gente ia fazer alguma sessão de exibicionismo aí, mas o YouTube... Esse é. vídeo nem vai pro YouTube, né?
1: Só o começo dele para instigar <risos> as pessoas e as pessoas vão ter que ir no Spotify e escutarem. Então, se você ou tá... entra no
0: Sparkle, põe no Sparkle.
1: É, se você está escutando direto no Spotify ou no Sparkle, você é um privilegiado que fortalece o trampo, porque você já estava aqui antes de migrar para cá para escutar isso, porque você viu uma, uma fileirinha. É. Porque você viu um teaser disso lá no YouTube. Sim. Mas e aí, tem saque?
0: Tem saque. Hoje eu queria, então... Eu trouxe alguns aqui pra gente comentar. O nosso último tema, só pra lembrar o, os nossos aí ouvintes, né? Foi sobre masculinidade frágil, né? E aí eu selecionei alguns... Eu queria agradecer primeiro o pessoal que comentou, tinha muita coisa, eu só pude selecionar alguns, né, então, é, enfim, mas eu agradeço mesmo de coração aí os comentários. O primeiro comentário que eu queria destacar é o do Rodrigo Luiz, eu achei muito legal Rodrigo, um tipo de engajamento com o vídeo que eu achei bastante construtivo, porque é, a, gente faz, faz, a gente indicou um documentário, né, o Silêncio dos Homens, se eu não estou enganado, né, o nome do documentário, e aí o Rodrigo foi, comentou é, esse não é um bom documentário e acho melhor esse aqui e indicou, então o Rodrigo queria te agradecer aí, o documentário que o Rodrigo indicou é um documentário chamado A Pílula Vermelha né? ele falou que é superior ao que a gente havia indicado então Rodrigo é, muito obrigado, já está na lista aqui do, do salvar para assistir depois, aqui, que você, ele mandou inclusive o link,
1: olha excelente é, eu achei não. muito
0: legal porque é um tipo de engajamento. É, é, tá certo que a Tati tem mais casca do que eu aqui em, em rede social, mas, tipo, teve um outro cara lá que falou assim: Olha, ah, vocês não sabem o que é isso e o que é aquilo, já vou parar de assistir.
1: Tá bom, aí tá bom. A gente não é. sabe, você não quer explicar, beleza, a gente é, então, descobre por si só. É. é,
0: é eu acho eu que Eu tenho
1: essa... casca mesmo, eu tô tipo: Ah, tá bom, beleza.
0: É isso que eu acho que, tipo, era oportun... Se esse cara, se a gente não sabia de uma coisa e esse outro cara aí sabe. Era a oportunidade de fazer como o Rodrigo. Ó, não é isso, vai aqui e olha isso aqui.
1: Ah, ele tem preguiça, né? Mas, é? Rodrigo, eu queria dizer que você é o melhor tipo de pessoa na vida, não apenas para engajar no vídeo de, do YouTube, porque não tem nada pior do que uma pessoa que fala para você, não gostei. Você falou, esse não é tão bom quanto esse, já direcionou a gente, já deixou uma dica. É, é por mais Rodrigos no mundo, é só isso que eu quero.
0: É. Enfim, então... Muito obrigado, Rodrigo. Vamos para os próximos aqui. Deixa é falar um negócio? Pois não.
1: Tem... Pois não, foi ótimo. Pois não. Está aqui seu troco. <risos> é... tem um... Esse episódio passado fez muito sucesso em um lugar que eu não esperava, que foi na nossa própria família. É? É. Grace assistiu, me comentou sobre ele. Tio Renato e a Cacá também viram, viram juntos. Foi muito legal. Tio Renato, inclusive, falou que a gente tem que olhar mais para a câmera. É, Valeu, rapaz. Renatinho várias críticas construtivas aí então eu achei legal isso também porque é um assunto que a gente não necessariamente conversa com essas pessoas sim. e aí foi uma ótima oportunidade para a gente falar sobre sim tá vendo gente a gente também está servindo como é, assuntos para você tratar aí quando vocês, sem... é quando você assuntos, assunto você vai... é. Falar? Eu vi no podcast.
0: <risos> é, então, vamos lá. A, além do comentário do Rodrigo, tem outros comentários aqui que eu acho que valeria a pena a gente é, discutir. É, ah, pelo menos comentar. O primeiro é o da Alessandra Hauber. Ela escreveu o seguinte. Meu esposo e eu assistimos esse documentário, Silêncio dos Homens, o que a gente indicou, Juntos. Fiquei reparando nas reações dele durante as cenas. Como é difícil um homem se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Somos do interior do Mato Grosso, uma cidadezinha de 20 mil habitantes. Graças a Deus tem internet para termos contra, é, contato com outras realidades. Porque o preconceito aqui é muito grande. É
1: muito difícil mesmo, né? E eu acho que é difícil até partir do ponto inicial, aí que é abrir o documentário para assistir também. Sim. Talvez ele só tenha visto porque você chamou, ou porque você convidou, porque você estava junto. Às vezes ele não teria nenhum interesse.
0: Isso eu achei muito bacana, que ainda mostra né que a é despeito do 2020, né? A gente ter acesso à internet, um monte de coisa. É muito difícil ainda a gente romper determinado tipo de preconceito.
1: Não, esse papo de, nossa, estamos em 2020 e até hoje. Galera, é 1950 aqui, ó, Às vezes 1920. Idade média, às vezes. É, tipo, não evoluiu. Eu acho que, inclusive, eu acho que é cíclico. Tipo, a gente tem um avanço e retrocede. Tem um avanço e retrocede. Não sei se vocês concordam. Polêmico.
0: <risos> ah, fico triste. Tem um outro comentário aqui da Joyce Santana. A Joyce diz o seguinte: quando ouvi a história do pai que foi para trás da casa para comentar o filho, imaginei meu pai. Ele nunca me disse que amava. Por muito tempo, a falta de afeto me revoltava, fazia com que eu tratasse ele com frieza. A terapia me ajudou a ver a situação de outra forma. Hoje nós damos melhor do que nunca. Ele nunca vai dizer que me ama, mas consigo ver o amor que ele demonstra do jeito dele. Minha criação sem afeto me fez ser uma pessoa que não demonstra afeto. Imagino que seria muito, ela colocou muito difícil ser afeituosa com o filho, principalmente na adolescência. Por hora não tenho. Acho que preciso de mais uns anos de terapia.
1: Eu compartilho desse dilema um pouco assim também. Tá. Em casa é muito dividido, né? Minha mãe é mais seca, sim, mas ela demonstra amor com várias outras coisas. Eu acho que, inclusive, é um outro assunto muito bom pra gente falar. As várias formas de demonstrar amor, tá ligado? Uhum. Porque é, durante muito tempo eu fui um tanto revoltada com essa história também. Já o meu pai, meu pai é muito preguento, assim. <risos> Ele, nossa, abraça a gente com força, quase quebra a costela, tá o tempo inteiro abraçado, quer estar sempre junto e tal. Então tem esse balanço. Mas essa questão do, de ser seco com o filho, essa é uma coisa que eu fico me policiando às vezes também, sabe? Tipo, de falar mais, de abraçar, de ser carinhosa. Porque eu sei que até pouco tempo atrás eu era pouco até nos meus relacionamentos amorosos. E aí, obrigado, viu, Áurea? Valeu, obrigado. obrigado <risos> Schneider. Porque, né, minha psicóloga, ela precisava chamar Schneider. Não uhum. dava pra chamar do nome. Eu acho isso, assim, é recorrente até. Acho que muita gente passa por essa mesma sim. coisa. Principalmente com pais, né? Porque o pai, como a gente diz, sim. tem mais dificuldade. Tem gente aqui balançando a cabeça que sim também. É. Então não estamos sozinhos mesmo, <risos> viu, pessoal?
0: É, tem, e Esse aqui é um comentário que eu achei muito rico. Tem muita coisa para comentar. E agradeço agradeço o Rafael que fez o comentário e, e o depoimento que ele deu, né? Que não é um comentário. Ele fez um depoimento que eu achei muito bacana. Rafael escreve assim. Isso é complexo. Tenho 22 anos, cresci na igreja protestante, sempre tive como certo perder a virgindade depois do casamento. Passei 4 anos com a mesma esposa, tivemos nossa relação, mas depois que saí desse relacionamento que foi incrível, vi que o mundo me cobrava o tempo todo. Fale com mulheres, coma elas, se vanglorie de ficar com as mais bonitas, se vanglorie por olhar a bunda das mulheres. E se você não olha automaticamente, você vira homossexual. Se não assedia, você não gosta e assim por diante. E outra coisa que percebi também é que o mundo define sucesso masculino como ser comedor. Caso não seja, se você não trans é fracassado. Fiquei muito decepcionado com a sociedade que, para mim, mais parece uma quinta série. Hoje fico com mulheres que confio muito, sempre fui muito sentimental, nunca gostei de futebol, sempre ouvi piadas a respeito da forma mais leve e sentimental que levo a vida, mas jamais vou ceder a esses pressupostos sociais que nada tem a ver comigo. Não sou ator, sou humano... E digo, sim, que eu amo meu pai e minha mãe em alto e bom tom. Nunca gostei, tá? Mais... De
1: repente pareceu um cachorro aqui, é isso mesmo.
0: Mas no início, quando vi o mundo fora da igreja, em alguns aspectos, até dentro dela, foi realmente decepcionante.
1: Caralho, que lição de vida, hein?
0: Ó, Rafael, tá de parabéns. Primeiro, é, pelo fazer o depoimento público com o nome, enfim segundo, destacar tudo isso que você passou, e o terceiro eu só tenho que dizer que não tem que mudar mesmo, cara. É. Não tem que mudar mesmo, não tem é. que se, atentar, se adequar a algo que não é você.
1: É, e parabéns principalmente por ter a coragem e a ousadia de ir contra a maré, porque a gente sabe que não é uma coisa simples. Como a gente comentou no episódio passado, muitas vezes você é, inclusive, excluído de algum grupo, causa um constrangimento gigantesco a pessoa, pode ser até traumático. Então, nossa, eu tô, tipo assim, ó, batendo palmas... Com os pés. <risos> porque, olha, sensacional, Rafael. Gostei muito do depoimento. E muito obrigado vocês por se mostrarem vulneráveis aqui também e contarem as histórias de vocês e as experiências de vocês para que a gente possa trazer mais identificação e reconhecimento com quem está assistindo, com quem está ouvindo também. Porque eu acredito que é a partir do momento que você se reconhece, que você começa a se auto-questionar e, e entender. Não, isso também rola comigo. Então foi diferente para outra pessoa? Eu acho que dá para ser diferente, né?
0: É, tudo isso se encerra é, o assunto do, do último vídeo, né? Se encerra com o um comentário da Vanessa Mesquita, né? A, a Vanessa Mesquita diz o seguinte pra gente: Meu sonho é que as futuras gerações sejam mais livres para demonstrar sentimentos. Afinal, Masculinidade nada tem a ver com sentimentos, né? Determinados tipos de sentimentos.
1: Né? É, exatamente. Não deveria ter a ver, né? É. Mas infelizmente tem. É, eu acho o tópico, mas é porque eu, eu vejo o copo meio vazio. Mas sim, estamos trabalhando para que seja o contrário, com as gerações próximas. Vamos ver no que, que dá.
0: Eu acho que dá para ser otimista, o Rafael. Aí.
1: É, às vezes, né? Rafael, procrie muito, tá bom? <risos> Faça uns 20 filhos e crie eles <risos> como você. E aí vai dar certo. É isso, gente. A gente tem um episódio maravilhoso. eu Acho que foi um dos melhores. que A gente, a gente tá melhorando muito à medida que esse podcast vai sendo feito. A gente devia era, inclusive fazer mais, sabe? Mas assim, né? A vida tá engolindo a gente, novamente. É mas vai rolar agora, vai dar certo hum. muito obrigado a todo mundo que escutou até agora é, se você está assistindo isso no YouTube ou no Spark, saiba que a gente está presente no Anchor e no Spotify, você pode começar a seguir nessas duas plataformas para você ter acesso ao podcast direto e escutar a gente enquanto você lava uma louça ou sei lá, um banheiro, ou enquanto você corre escolha o seu momento preferido, depois compartilhe com a gente aqui quando é que você faz isso escuta ou assiste e é isso aí, para quem veio do YouTube, gente, desculpam essa é a culpa não é minha. Então, tipo, eu nem vou pedir desculpa. Eu já retiro meu desculpa. Já ia esquecendo de uma coisa. Siga a gente nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram como Acidez Feminina. E Áureo Toledo, que tem perfil aberto agora, menino. Virou influenciador, hum. rapaz. Áureo também tem um canal no YouTube onde ele trata de assuntos muito bons e sérios. Ao contrário de mim, mentira. Eu também trato de assuntos sérios. Mas não com toda essa maestria que o menino Áureo fala. É isso aí, gente. Boa semana pra vocês. E a gente se encontra daqui a pouco.